Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Amén. Bendiciones a todos. Tengo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes y también para que quede posteado en Ministerio Tres Palabras. Hoy estaremos hablando, no sabemos si la última clase o de las últimas de Moisés, empezando en las plagas, plagas que predican. Ese es el tema y damos gracias a Dios porque nos ha dado la fortaleza hasta el día de hoy de poder mantenernos firmes estudiando su palabra en Éxodo capítulo 7. Y el 7 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios. Escuche bien esto. El capítulo 7, muy interesante, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. So, Moisés era un Dios para Faraón. Interesante. Eso sí, la D sale con minúscula. El salmista dice en un momento dado que nosotros somos dioses con D minúscula. Así que ahora Moisés era no un pastor de oveja, no un caudillo, sino un dios para Faraón. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré, 7.3, el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es interesante, Dios está enviando a Moisés, está enviando a Aarón como profeta para creer de una palabra. Yo voy a poner mi mano, el 7.4, sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó y así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Su so, Aarón le llevaba tres años a su hermano. Pero en el capítulo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y aquí él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile Jehová, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto y así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en él se convirtieron en sangre. Aquí vemos una de las plagas, la plaga de sangre. Y nosotros sabemos que el agua es algo, creo que de las cosas más importantes en la vida del ser humano viene siendo el agua. Así que el Señor Dios azotó una de las cosas más importantes de los cuales ellos dependían. No sé, no sé qué el faraón hacía allá, quizás adoraba el río, quizás adoraba las aguas, pero sin embargo, 
el Señor, ¿verdad? Sea el Dios agua o sea el Dios que tenían, el Señor hirió aquellas aguas y aquellas aguas comenzaron a convertirse en sangre. Recuerde que cuando las aguas están malas, la cosa no pinta bien. Especialmente, ¿verdad? Podemos ver en la cosecha en nuestros países, ¿verdad? Cuando el agua, cuando no llueve, cuando la agua... Aunque sabemos que no tiene nada que ver con lluvia, era el río en sí, pero de ese lugar, lo, dice los estanques, dice el río, so, la gente se alimentaba, todo Egipto se alimentaba, parece que de este, de este lugar, de este río, y el Señor azota exactamente de lo que la gente dependía. Y Dios es experto azotando de lo que nosotros dependemos para que comprendamos que tenemos que depender de él. El faraón creía verdad, que nada iba a suceder por desobedecer la voz de Dios, pero sabemos que hay consecuencias cuando desobedecemos la voz del Señor. No tan solamente era que el agua estaba mala o el agua estaba en sangre, sino que también todo lo que ahí estaba viviendo terminó muerto. Así que me imagino la peste que había en Egipto. No sé si a usted se le ha podrido un pescado, en la nevera ha pasado, el freezer la nevera y se te pasó, pero eh, la peste que hay, me imagino que en todo Egipto había mal olor. Yo sé que el rey de Egipto nos dejará ir sin que una poderosa mano lo obligue, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y después de esto os dejará ir. En otras palabras, ya Dios le había hablado a Moisés y le había dicho qué era lo que iba a suceder. Así que algo sucede, ya Dios ha advertido de antemano. Dios en el capítulo 4 vuelve otra vez. Mientras Moisés se preparaba sus maletas para el lugar, para el camino que tenía hacia el occidente, el Señor le repitió a su siervo cuál sería el resultado. Esto dice en el 4.21. Cuando esté de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todas las señales que he puesto en tu mano. Sin embargo, yo endureceré su corazón y él no dejará ir al pueblo. Éxodo 4.21. Así que ya Dios de antemano sabía la respuesta del faraón. So, hay un éxodo, está Moisés, hay gente esclava, está faraón, hay unas plagas, pero ya Dios había hablado de antemano que todo esto iba a suceder y que el faraón no iba a dejar ir a nadie a menos que fuera con mano poderosa y obligado por Dios. Así que la naturaleza del faraón, en otras palabras, exigía las plagas. Era un rey de corazón duro. Si Dios no envía estas plagas, este hombre no hace caso. Y no creo que estemos muy lejos. Vemos personas y aún nosotros antes de conocer al Señor, cuando no vimos esa tragedia, cuando no vimos esa plaga, cuando no vimos esa enfermedad, cuando no vimos ese divorcio, cuando no vimos que nuestra vida iba de mal en peor hasta que no nos vimos y abrimos los ojos que estamos detrás de unos barrotes en una cárcel, por lo menos hablando en mi caso personal, sabes, quizás el faraón tuvo que ver unas plagas para poder bajar un poco, para poder entender que era Dios, pero Dios nos habla de muchas maneras y nosotros no hacíamos caso hasta que nos enfrentamos a algo que tuvimos que decir, tú sabes que hasta aquí llegué, doy mi brazo a torcer. No puedo más. Así que no estamos muy lejos del corazón de este hombre. Este corazón era un corazón de hierro, un corazón de roble, un corazón duro. Cuando nosotros nos hablan y pareciera que la semilla cae en espino, en tierra que no es fértil y parece que los afanes de este mundo ahogan esa semilla, esa palabra. Así que no podemos eh, decir, wow, ese faraón era terrible, no dejaba hacer esto ni lo otro, pero cuántas cosas Dios no quería hacer en la vida de cada uno de nosotros y nosotros como si nada. Pero sin embargo, cuando empezamos a enfrentar diferentes situaciones, yo creo que una plaga es como una situación. Eran plagas y yo sé verdad que lo estamos espiritualizando, aunque fue algo que sucedió literalmente, 
pero sin embargo, cuántas plagas ahora mismo, ahora mismo la, la pandemia que estamos atravesando, Dios hablando de diferentes maneras y la gente en vez de acercarse a Dios, usted ha visto que los templos se han vaciado más en vez de la gente. Yo pensé que después de esta pandemia y dije wow, primero lo pensé con el huracán María. Yo dije chacho esto ahora cuando volvamos esto se va a explotar. La gente quiere buscarle a Dios que va ya los seis meses al año a la gente se le olvidó. Y ahora con la pandemia, yo dije no, cuando nos, todo el mundo escribiendo en las redes sociales, añoro estar en la casa de Dios, extraño a los hermanos, eso era bla, bla, bla. Entonces Dios, no que envió una plaga, permite una pandemia dándonos un mensaje, porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que todo lo que está pasando es Dios predicando a través de la naturaleza, predicándonos y hablándonos a través de los sucesos que están pasando, pero la gente pareciera que no, no entiende. Dios le habló en un momento dado, no recuerdo a quién, si fue Isaías, Isaías 1.3. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Interesante ese texto. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El dos dice, oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y por qué traigo esto? Porque pues el tiempo que estamos viviendo, la gente no entiende que Dios les está hablando de una manera directa para que puedan entender de que Él quiere ser su Redentor, Él quiere restaurar, pero la gente pareciera como que no entiende el tiempo que estamos viviendo. El burro sabe, el ano sabe, el ave sabe, pero nosotros no entendemos. Porque cuando dice Israel, también ahí estamos nosotros. Así que la naturaleza del faraón exigía las plagas. Y muchas veces nuestra naturaleza exige de que Dios ponga mano dura sobre nosotros. Vayamos a Éxodo 5.2, Éxodo 5.2. El 5.1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Y mire la respuesta del Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Es como una pregunta con afirmación de que estoy parado en la mía y esa es la que hay. ¿Quién es Jehová? Wow. No lo conozco ni lo quiero conocer. Moisés le hizo una pregunta a Dios. Esto habla en el capítulo 6 de Éxodo. Porque Dios le habló y le dijo, ve al faraón rey de Egipto y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés respondió a Jehová diciendo, si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo puede me escuchar el faraón siendo yo falto de elocuencia? Esto es otra versión. En otras palabras, si Israel no me acepta, menos me va a aceptar este tipo. ¿Cómo crees que voy a lograr que me escuche un rey testarudo como el faraón? Dios le contesta, me alegra que lo hayas preguntado, Moisés. Casualmente tengo a mano unas cuantas herramientas. No te preocupes, lograremos la atención del faraón. Y el Señor del Cielo se arremangó y se fue a desafiar al obstinado rey de Egipto. Tenemos que entender que cada una de estas plagas tocó a todos los egipcios. La soberbia de este hombre, la nación entera sufrió el resultado de esto. Así como es posible que usted hace las cosas mal y una nación ser perjudicada. ¿Usted sabe qué es eso? Usted hacer las cosas en desobediencia como un matrimonio destruido. Usted hacer algo en desobediencia como una familia puede ser destruida. Usted andar en como el rey Saúl haciendo las cosas a su manera y como Israel siempre estaba siendo azotado. Porque Saúl no fue Dios el que se lo dio, fue el pueblo que lo pidió. Y Dios siempre le dará al pueblo lo que se merece. 
nosotros aquí tenemos este gobernador, no lo merecemos. Tenemos la gente de la luz eléctrica, no lo merecemos. Todo lo que estamos pasando, no lo merecemos. Así que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora mismo usted puede ir al Salvador y quizás la pase muy bien porque ya no hay los asesinatos que habían antes. ¿Por qué? Porque el líder ha puesto todo en las manos de Dios. Cuando el líder acá pone todo en las manos de Dios, entonces los resultados positivos los va a recibir también el pueblo. Pero si el líder tiene el corazón duro, los resultados los va a re también a recibir el pueblo. So Bukele está haciendo las cosas bien hasta ahora con Dios y los resultados hoy en día los estamos viendo en las familias que están felices en El Salvador. Mucha gente de Estados Unidos estamos viendo a El Salvador. Recuerden, en El Salvador está el dólar. Guatemala no, pero El Salvador sí. Guatemala son que sale. Así que la economía está mala, pero el hombre está echando el país para adelante y mucha gente está volviendo y otros no quieren. Antes era uno de los primeros países, estaba leyendo que todo el mundo estaba un éxodo. Ya en El Salvador eso no se ve casi. Este hombre ahora está haciendo las cosas mal y lamentablemente las plagas no vino solamente para el faraón. Se supone que fuera para el faraón. El faraón es el que está cabeciduro. Yo imagino que había gente rodeando y decir, pero déjalos ir. No, el tipo no. Una mala decisión de uno puede perjudicar hasta una nación. Recuerda que toda la plaga vino sobre todo Egipto. So, eso no quiere decir que no vino sobre los israelitas, por lo menos hablando de la el ángel de la muerte. El ángel de la muerte fue por toda casa. Ahora el que estuviera marcado la casa con el cordero, pues pasaba por encima. La historia dice, no la Biblia, que muchos israelitas no creyeron a lo que Moisés les estaba diciendo y el ángel de la muerte los mató. La historia, como también puede ser que muchos egipcios se adaptaron y dijeron, espérate, nos vamos con el Dios de ustedes, nos vamos a quedar aquí. Lo tocamos un poco más profundo ya en la última plaga. Esta plaga o las plagas iba a venir trágicamente sobre toda la tierra. Esa palabra es clave. Cada vez que usted le dice toda la tierra, todo el ganado, todos los hombres, todas las bestias. So, aquí no se quedaba nadie y todo es todo. Pero sin embargo, ninguna de estas plagas poco suavizó al faraón. Desde el comienzo hasta el fin, el corazón del faraón estuvo encerrado en una dura lucha. Su corazón estuvo endurecido hasta el final. Y tenemos hoy en día tenemos gobernadores, presidentes así. Faraón pudo haber evitado todo esto, pero sin embargo no lo evitó. Pudo haber cedido y su nación habría continuado prosperando aún sin el ejército y los esclavos hebreos. Y la aflicción y la angustia y la pérdida de vida jamás se habrían producido. Pero no es así la historia. Este hombre lo estaba haciendo a su manera, pero habían resultados negativos. Así que para todo egipcio, el Nilo era básico para la vida misma. El agua de los pozos de esta tierra estaba a menudo contaminada. Una situación que sigue hasta el día de hoy. Los egipcios dependían del poderoso Nilo para todas sus necesidades de agua. Bañarse, cocinar, limpiar, lavar y beber. El pescado era uno de los productos principales de Egipto. Golpear el Nilo entonces era afectar el corazón de la dieta de ellos. Agua potable y pescado fresco. So Dios les dio en el corazón. Páquete. Río Nilo, ni pescado ni agua. A ver qué van a hacer. Wow. So, el primer puño de Dios fue un duro golpe al corazón de la vida egipcia. 
Así que Moisés y Aarón hicieron como les mandó Jehová. Alzó la vara, golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus servidores. No fue que el faraón estaba en su palacio y estaba por allá y le dieron y entonces se regó la voz y dijo, mira que eh, Moisés y, y su hermano Aarón le dieron a la... No, no, el faraón vio... Cuando ellos azotaron el agua y cuando el agua se convirtió de agua en sangre, él lo vio, estaba presente. So Dios hizo ese milagro o, o, o ese, no sé, esa plaga en la misma, en el mismo hocico, en la misma cara tuya. Paquete, cuando le da, él comienza a ver cómo el agua. Con, yo, yo, es que, es que eso tiene que ser algo impresionante. Y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. So, la fuente de agua había desaparecido. Los peces que proporcionaban alimento a la familia habían desaparecido. Esto causó todo tipo de tensiones y dificultades a lo largo y ancho del país, excepto por las pequeñas cantidades de agua guardada en los hogares. No había otra agua disponible. Las escrituras nos dicen y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del lino, Nilo para beber porque no podían beber las aguas del Nilo. Siete días y siete noches sin su principal fuente de agua. Yo, yo no sé, pero ya yo hubiera dicho, tú sabes qué Dios, ok, si me rindo, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras, pero no, no, no hubo, no hubo un brazo a torcer, aún viendo todo lo que estaba sucediendo y era la número uno, faltaban nueve plagas y este hombre todavía, pero aquí no nos vayamos muy lejos, eh, sangre, está viendo sangre, el tipo está viendo sangre, nosotros muchas veces viendo cómo mataron a aquel, cómo aquel perdió la vida, lo que le pasó a aquel por desobedecer y nosotros como nada, nosotros ahí sin nuestro brazo a torcer, vamos a hacer lo que me dé la gana, ¿quién es Dios? Olvídate de eso, yo estoy aquí para vivir mi vida, la vida es una y Dios hablándonos, hablándonos, hablándonos y viene escasez por aquí, viene escasez por allá y hablándonos, esta gente estuvieron siete días, siete noches, una semana, nosotros aquí en Puerto Rico, estuvimos seis meses aquí, por lo menos donde yo vivo, seis meses después de Huracán María, sin agua y sin luz a pura planta y la gente haciendo fila y en vez de reconocer que va haciendo fila, bebiendo cerveza con sus neveritas, se llevan sus sillitas para hacer horas de fila la gente al revés, y yo decía pero esta gente son como al revés esto es para, este azote es para decir señor aquí estoy no, no voy más, me, me arrep no pues Así mismo, so, porque es fácil hablar del faraón, es fácil hablar de los egipcios, pero cuando nosotros Dios también permite cosas así en vuestra vida, ¿cómo nosotros actuamos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Diríamos él es Dios? ¿Dejen ir a la gente? ¿O diríamos tengo sed en misericordia? O, ¿O haz lo que tú quieras que nosotros vamos a seguir con vuestra postura? Dios lo primero que hace es que los azota por la comida. Cuando Dios quiere bajar a alguien de la nube, él usa lo más, lo más simple. En el tiempo de Abraham usaba hambruna de Isaac, de José, de Jacob, hambruna de Eliseo. Había una gran hambre, pero Eliseo tiene una gran olla. Ve, Él tiene una olla grande, pero había una hambruna grande porque Dios quería tener una enseñanza a aquella nación. Me contaba un pastor colombiano en estos días allá que había alguien dando un congreso. Me dijo el nombre, se me escapó. Y estaba él hablando y diciendo que Dios lo había prosperado tanto que él creía que él era el cheche. Un hombre allá en Centroamérica, Suramérica, que Dios usa. Entonces tenía la iglesia grande, tenía muchas iglesias bajo su, 
su manto, casa, carro, no le faltaba nada, pero ya como que los humos se le habían subido mucho. Y él mismo testifica y dice que en una de las salidas visitando uno de los países le picó un mosquito y el mosquito lo llevó a la cama y por poco lo mata. Dijo el Señor usó algo tan pequeño para bajarme de mi soberbia. Asimismo, él testificando me cuenta que antes los colombianos iban a Venezuela porque la economía estaba alta y había trabajo. Ahora es completamente diferente. El venezolano está en Colombia y ahora en Colombia tampoco se puede vivir porque hablé con una muchacha venezolana y me dijo me vine de allá para acá, pero me voy de aquí. No sé si vaya para Panamá, me vaya para otro lado, pero uno de estos países me voy a ir porque aquí la cosa está casi igual que Venezuela. Imagínese. Pero entró otro gobierno en Colombia y que las cosas están mejorando. Vamos a ver de aquí a unos meses cómo continúa la cosa. Pero te quiero decir es cuando un gobierno arriba no sabe hacer las cosas. Si en Puerto Rico el gobierno que hay o el que estuvo tuviera temor de Dios, nosotros fuéramos de una de, una de las islas más ricas. El dinero que entra aquí y con tantos lugares hermosos que hay. Pero lamentablemente pusimos a ratón velar el queso y a los cabros a velar la lechuga y así no se puede mucha roba era mucha men mucha mentira y así no trabaja y sobre todo aceptando cosas por la presión del pueblo entonces la presión de la gente hoy en día estamos viendo los resultados los malos resultados es una cadena una cosa trae la otra vez lo cerrado del faraón trae consecuencias de quién es Jehová no voy a dejar ahí a nadie pues ahí está no hay comida no hay bebida vamos a ver lo que va a hacer por este tipo no le importaba él no le importaba porque quizás él tenía agua en el palacio quizás él tenía comida en el palacio y muchas veces el que es cabeciduro y el que tiene el corazón duro y Dios le está hablando no le, imp no le importa la gente que le rodea no le importa el que usa la droga Dios llamándolo, usando droga. Ah, esto es mi vida, no es, no es tu vida. Tú estás destruyendo a tu madre, a tu padre. Estás destruyendo a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. Tú destruyes todo lo que te rodea. El faraón no tenía ni idea que estaba destruyéndose. Él, juntamente con todos los egipcios, estaba destruyendo una nación por cabeciduro. Si llegas el otro y dice, mira, Jehová, dale, ok. Pero no fue así. Ya estaba noqueado y no lo sabía. Sin entrar al ring. Moisés no había hablado con él cuando ya Dios le había dicho ese tipo no te va a escuchar, pero tranquilo que yo tengo las estrategias. Ni Moisés sabía por dónde Dios venía. Moisés le dijo dile a Aarón, levanta la vara y azota. Cuando él vio la sangre, no sé si Moisés pasó hambre, no sé si a Aarón le faltó. Me imagino que no, porque le servían a Dios. No sé qué comió el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también fue perjudicado. No sé, no sé. Usted me me corrige. Bueno. Y además considero que ya también el señor sabía que Faraón no iba a cambiar. Y creo que esa es una enseñanza para todos los que nosotros podemos identificar qué puede ocurrir con esas personas o qué nos puede pasar si en algún momento nos alejamos y nos hacemos de ese corazón de piedra. No, y dentro de la cultura de nosotros, el que tenga el corazón duro, que no reciba a Cristo, era una, es una verdad. Miren lo que dice Éxodo 7.23 Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. ¿Qué tipo es? Ahí mismo, 21. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió. Tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que sus encantamientos con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había 
dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió al río. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiese dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo. Tu... Usted se imagina eso. Eve? Eso es asqueroso, la rana. Yo no sé usted la rana. Una rana o, o pero una, pero no. Miles de ranas llenas tu cama de rana, tu closet lleno de rana. Vas a comer y el counter lleno de rana. Usted ha tenido encuentros con rana. Alguien ha tenido una mala experiencia con rana. Hay gente que come la, la, los mulitos. Dice que son buenos las ancas esas, qué sé yo. Dicen que exquisito. Yo paso. El Señor les dijo a los egipcios, el Nilo se llenará de rana. El Nilo tenía sangre por siete días, siete noches, pero ahora salen las ranas. El 8.3. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos. Es interesante esto. Esto quizás no se predica con profundidad como estamos entrando, ¿verdad? So, el mismo río que fue azotado es el mismo río que está criando las ranas. So, está matando los peces, pero está criando las ranas. Mata lo que ellos comen y alimenta lo que con lo que Dios los va a atacar. Y que con una rana. Ay, Dios mío. Ahora mismo, ahora mismo, Francisco, tú ahí tengas una rana en la cabeza, otra en el micrófono, otro y todo eso baboso y vas para la cama y tu esposa. Ajá, dime, se terminó la clase y la cabeza toda llena de ranas hasta los pies. Tiene que ser algo devastador y es la segunda plaga. Nada más faltan ocho. Ya con esta yo, yo me hubiera rendido. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que no, usted ya no se hubiera rendido. Les voy a contar esto bajito. Hay gente que el río se le convierte en, en sangre. Hay gente que Dios le mete ranas en la cama. Hay gente que le da piojo. Hay gente que le da y la gente no. Es interesante que Dios usa el faraón para traba, para hablarnos a las personas que tienen el corazón endurecido. El faraón desobedeció, chacho, y diez plagas. Pero cuántas tú no has pasado y yo no tuve que pasar. Yo tuve que pasar la prisión. Yo tuve que pasar la heroína. Yo tuve que pasar la cocaína. Yo tuve que pasar la marihuana. Yo tuve que pasar el cigarrillo. Yo tuve que pasar casi me divorcio. Yo tuve que pasar estar en la calle. Yo tuve que pasar traiciones. Yo tuve que pasar gasnataje y puño. Yo tuve que pasar volcarme dos veces en, en, en dos carros, tres carros que casi me mató. Entonces, yo llevo más de 10 plagas ahí. Yo llevo más de 10 sucesos. Dios hablándome y yo no hacía caso. Entonces creo que cada uno de nosotros, cuando tenemos el corazón duro, somos un faraón. Es como cuando Jesús lo iban a crucificar y dijeron a quién crucificamos a este o al otro y soltaron a quién a Barrabá. Chacho, mire, esa gente soltaba a Rabá. Barrabá éramos nosotros y nos soltaron y él tomó la posición de nosotros. So, nosotros éramos Barrabá, nosotros éramos Faraón. Y sé que ese Faraón es tipo del diablo, sí, pero estoy hablando del corazón endurecido. Cuando Dios nos habla, nos habla, no, mira que nos advierte y por aquí no, por aquí no y por ahí no. Y allá después, ay Dios mío, Dios me lo dijo, pero salimos y volvemos a lo mismo. Alguien dice amén. Dios le dijo, el río se llenará de rana y subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio. La pregunta es, ¿por dónde se habrán metido? ¿verdad? Porque yo me imagino que cuando la gente vio la rana, ¿qué usted hace? Si usted ve una rana al frente de la casa o varias, ¿qué usted hace? ¿Usted deja la puerta abierta? Usted lo primero que hace es que cierra las puertas, cierra las ventanas. Quizá eran unas casas ¿verdad? con ventanas abiertas, no sé, porque ahora para entrar una rana aquí se necesita. Pero 
un hueco hallaron que se metieron. Es como el pecado que se mete aunque usted no le haga espacio. Entonces que estar de ranas en el pan, ranas en la ropa, ranas en la sábana, ranas en la cocina, ranas por todas partes. Pati de México tiene otro concepto. No, pastor, buenas noches a todos, no ninguno. Yo tengo, le estaba diciendo a Ricky que yo no he tenido encuentros con ranas, pero sí con sapos. Y entonces él me dice que los deje de estar besando. <risa> Una bromita. Y sí, sí he comido ancas de, de rana. ¿Son buenas? Sí, me gustan. Saben como pollito, como si estuviéramos comiendo las alitas. Eso si tú llegas a estar en Egipto allá, tú lo hubieras pasado bien con esa ranita. <risa> no, no creo, porque no, no había como salsa picante o algo así. Cuando seguimos leyendo, dice que el faraón volvió otra vez a lo mismo. A pesar del sufrimiento de su pueblo, su corazón permaneció tan duro como el cuero. No hubieron cambio, el nilo lleno de sangre, las ranas saliendo de ahí y el tipo nada. Entonces Dios dice vamos para la tercera plaga, les voy a enviar piojos. La tercera plaga, esta llegó sin anuncios. Hay cosas que Dios anuncia y nos advierte, hay cosas que llegan sin advertencia, resultados de la desobediencia. Te lo repito, hay cosas que llegan porque Dios las advierte y las anuncia. Hay otras, aunque Dios todo lo revela antes. Sí, entiendo eso. Primero, Dios no, no permite algo si no se lo revela a sus profetas. Estamos hablando de la gente de Dios, pero hablando del que no tiene a Dios, hay cosas que vienen por advertencia y hay cosas que les van a llegar porque no hicieron caso a lo que se advirtió. Entonces las primeras dos plagas son anunciadas. La tercera dice, espérate, esta yo no la voy a anunciar. Parece que Dios predice ocasionalmente su plan, pero en otras ocasiones se reserva el derecho y estas son las que atraen nuestra atención. Y así fue como sucedió. Entonces Jehová dijo a Moisés, Diaron, extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos en toda la tierra de Egipto. Vea que Dios no le anuncia al faraón ahora. Como en el Nilo, en la cara tuya le voy a dar el Nilo y se va a convertir en sangre. Él se va para la casa, pero en esta no le habla el faraón. En esta Dios le habla directamente a Moisés y Aarón. Toma la misma vara y azota el polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra entonces sacude estos insectos llamados piojos. El piojo es un insecto que muerde y pica, que se mete por todas partes. Otra versión lo dice como mosquito. Era con unas cosas tan insignificantes, algo que uno dice, ay, pero una ranita, unos piojitos, una agua convertida en sangre, no es algo que uno dice, espérate, el Señor va a enviar otra nación impía con una bazuca. Y lo, no, no, el Señor le enviaba cosas como para torturarlo. No te voy a matar, te voy a torturar. Porque si es Dios es otro, tú sabes qué, mira, tú sabes qué, ve dónde el faraón, mira, y paquete, ya se acabó, salte el medio. Pero no. Te voy a matar a fuego lento, papá. Y con peores, de milagro no hubo plaga de cucaracha. Ahí sí que la cosa se ponía fuerte. Una plaga de cucaracha. Busquen Éxodo 8, 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Hasta los hechiceros sabían que era Dios. Pero él, corazón del Faraón, se que se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. So Dios usó a Moisés, Dios usó a Aarón, Dios usó los hechiceros, Dios usó el piojo, Dios usó la sangre, Dios usó la rana. Y este tipo, escuche bien, estamos hablando del faraón, pero esto es muy importante. ¿Cuántas señales Dios no nos envía para hablarnos y nosotros no hacemos caso? 
cuántas cosas, no tan solamente para servirle, ya le estamos sirviendo, sino para poder cumplir con algo que él quiere que nosotros cumplamos. Cuántas cosas no nos sigue enviando y nosotros ni cuenta nos damos. Pero nada, vamos a seguir. No quiero adelantarme el versículo 20 del capítulo 8. La plaga ahora viene las moscas. Si hay algo que yo detesto son las moscas. Yo fui a comer a un restaurante cuando llegué de Vieques y me metí al restaurante allí en Fajardo. Y cuando me senté con el amigo mío, el cristal lleno de mosca. Yo odio comer con mosca. Fui a Cuba eh, en un momento dos. Fui a Cuba hace unos años atrás y estábamos de iglesia en iglesia. Nos quedamos en diferentes cantones, como le dicen allá, diferentes barrios. Predicábamos mucha gente y, y en una casa de unos pastores nos estaban esperando. Y llegamos, pero vivían al lado de un clematorio y estamos ahí. Cuando llegamos, la comida estaba hecha, pero estaba hecha y tenían unos paños grandes encima en toda la mesa y el paño no se veía lleno de mosca. Cuando sacó aquella sábana, la comida seguían sacudiendo y eso es tú comiendo y sacudiendo. Y yo Dios mío, esa es la vida de ellos al lado del clematorio. Moscas todo el día. Imagínese una plaga. Alguien le tiene asco a las moscas, yo, le tengo, yo las detesto. Dios le dice a Moisés, terminamos con esto, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale. La pregunta es, ¿por qué Faraón salía tanto al río? Había algo que el Faraón hacía en el río, pero parece que algo le exigía que tenía que salir al río. Dios le dice a Moisés, él va a ir al río por la mañana, te vas a levantar temprano, vas por la mañana y le vas a decir otra vez lo mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, es aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de mosca y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca y asimismo la tierra donde ellos estén. Pero aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Ahora, ahora el pueblo de Israel no iba a sufrir las consecuencias. Parece que las primeras tres plagas, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Pero en la cuarta plaga le está diciendo, pero mi pueblo lo aparto en una tierra llamada Gosén. Y allí en Gosén ellos no van a ser perjudicados por las moscas. En la cual habita mi pueblo, estoy en el 822, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Sabe? Le está diciendo, es mañana, tipo, todavía te puedes arrepentir, tienes tiempo, es mañana. Y el tipo... Tuvo todo el día, toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada para arrepentirse y no se arrepiente. So ahora Dios no le está dando una enseñanza al faraón y a Egipto, le está dando una enseñanza también a Israel. Si me sirve, mira lo que hay, los meto en Gosén. La pregunta es esta, ¿cómo tantas millones de personas van a caber en una tierra tan pequeña llamada Gosén? La contestación tiene que ver con el judaísmo. El judaísmo dice, la historia dice, el judaísmo, que Gosén, mientras más gente llegaba, la tierra más se expandía. Es uno de los milagros que pasó en Egipto, que mientras ellos, los habitantes llegaban, eran tantos que la tierra era pequeña, pero se expandía. Uno de los milagros que quizás la Biblia no habla, pero la historia dice que eso fue lo que pasó en Gosén. También Gosén en numerología tiene que ver con Cristo. Dios estaba escondiendo en su hijo y su hijo es tan grande porque de tal manera amó Dios al mundo 
que cabe todo el que quiere entrar. El cordero es muy grande. Es más, en la última plaga lo vamos a ver, que el cordero era tan grande que la familia no se lo podía comer solo y tenía que buscar los vecinos para que le ayudaran a comerse el cordero. Porque el cordero, que es Cristo, es muy grande para nosotros comérnoslo. Tenemos que compartir este cordero con aquella gente que tiene hambre para que entren al gocen de Dios. ¡Ay, santo! ¡Qué lindo me quedó! Ahora mismo estamos en Gosén. Nosotros estamos en Gosén, nos escondimos en Gosén. Gente en tiniebla y nosotros en luz. Gente eh, 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 en caos y nosotros en bendición. No porque somos mejores que ellos, somos todos iguales. Pero hemos, hemos tomado unas sabias decisiones y de acuerdo a esas decisiones, estos son los resultados. Como dice la palabra, búscame en los secretos y yo que te veo en los secretos, te recompensaré. ¿Ve? Usted no lo busca por la recompensa, pero cuando usted se esconde, hay unos resultados, hay recompensa y resultados. Y así trabaja lo de Dios. Así que lo vamos a dejar en las plagas de la mosca. Investigue un poco más de la mosca, las próximas plagas, para seguir y continuar con la quinta plaga que es la plaga del ganado, después la plaga de la úlcera, del granizo, y cada una con un significado. Así que la número uno es la de la sangre, número dos es la de las ranas, número tres es la de los piojos, y número cuatro es la de la mosca.